0: Oi, pessoal, eu sou o Fak do Miojo Indy.
1: Eu sou a Elô Cleaver da revista Balaclava. Oi,
0: pessoal, vocês adoram a Meida da Popload Radio.
2: E eu sou o Nick Silva do Monkey Bus.
0: E no programa de hoje nós vamos voltar diretamente para o túnel do tempo. Vamos para o ano 2000 relembrar alguns dos principais discos lançados há 20 anos. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música, que é o nosso site, também lá no Facebook. Assine a gente nas principais plataformas de streaming. Pode ser aquela que você está ouvindo agora. Dá uma pausinha ali, abre o aplicativo, assina, bem gostosinho. E, principalmente, apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM, porque além desse programa que você está ouvindo Hoje você tem mais um programa extra toda semana e agora mais um outro programa extra que é a cada 15 dias, Nick, que é o Discos para Ouvir Antes de Dormir, que é o nosso novo podcast curtinho, programinha para você desacelerar, para você relaxar, 5 minutinhos para você conhecer um disco novo, botar ele para você tocar um pouquinho antes de dormir e ter uma boa noite de sono.
2: Eu tô muito impressionado com a nossa produtividade na, na quarentena, Não para.
1: tá? tá Não é? Fora que
0: tem as playlists que a Elô tá organizando ainda. Toda semana tem uma playlist nova. O que mais que tem?
2: Essa semana a gente vai ter o Desliga o Som. É verdade. Com, a Com a Lil... Soares, ficou divertidíssimo esse programa.
0: ali o da Tuiu. Então é isso, você assina a gente por cinco reais por mês e você tem acesso a um monte de outros programas e quando sair da, da quarentena voltam sorteios, voltam sorteios para shows e mais tudo mais que a gente sempre consegue os descontinhos para vocês. Certinho?
3: Boa. Tudo. Vamos pra
0: pauta, gente? Bora. 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 Eu vou começar com a clássica pergunta. Onde vocês estavam no ano 2000? Vamos de trás pra frente agora. Nick, onde você estava no ano 2000? Você não são o que faz 20 anos do ano 2000? Sim. Isso é muito absurdo. Faz muito tempo.
2: Eu tava em São José, obviamente. Eu era uma criança de 11 anos. Eu tava aqui na sexta série, talvez. É isso Quinta. Você... Quinta? Então eu tava na quinta. Isso. E é isso, sei lá, tava jogando videogame e não, não sei o que mais eu tava play fazendo. Um, play 1? Play 1zinho na época? Cara, eu tinha o Play 1 e tinha um Game Boy. Rico? É, então.
0: <risos> e você, Lô?
1: Eu estava em Araraquara, morando em Araraquara. Quantos literiana. anos você
0: tinha? Eu tinha cinco. 5
1: para 6.
0: Uma ah, baby. Você era uma muito criança. Eu era
1: criança. Eu No já era mês um de abril eu tinha cinco, né? 6 em agosto. É, eu... E eu estava lá me divertindo, ouvindo umas músicas que a minha mãe ouvia, né? Aquela Você estava toda.
0: Pré 2? É, acho que sim. Nossa, maluco, isso é muito. Aqui era Jardim, era isso. É, era jardim, jardim, pré, pré 2, Jardim 2. Eu não sei. Hum. Mas você fez no Jardim 3. É nossa, mano. Super
1: pequenininha, pequenininha, porém super feliz, tá bom? Tava super feliz lá.
2: Depois disso, foi só ladeira abaixo também, né? Foi. Caralho. Eu
0: vim pra São Paulo, minha vida acabou. Dos seis anos pra cima, só depressão e pus cortado. É. E você, Isa?
3: Eu estava aqui em Sorocaba, que eu tô. Olha como a vida dá voltas, né? Meu Deus do céu, hein? Acabou olha voltando. que coisa, Heloísa. Tô aqui, hein? Nessa quarentena. Nada
2: eu... como uma epidemia pra forçar a gente voltar às raízes
3: exato, super roteira aqui, é, oito aninhos, estava o que, na segunda? segunda série? segunda série, série. É, segunda série, série. No, no colégio Irapuru
1: é... <risos> fala um pouco do seu histórico
3: eu amo, um beijo pro colégio Irapuru, minha base, sabe, foi super importante para mim, na minha caminhada
2: foi aí que você teve é, a professora é... de, de artes?
3: Tia Graça, tio Johnny, Johnny claire maestro aqui da, da Orquestra de Sorocaba. Vai zoando, vai zoando. Ele dava aula em São Paulo. Ele é fudido, Johnny. Johnny claire maravilhoso. Me apresentou muitas músicas também. Enfim, a aula de música era tudo. A única possível. E que mais? Eu tava aqui, meu irmão. A gente já tinha Disky Man já é, que mais? ah ele tinha Game Boy às vezes eu filava o Game Boy para jogar o jogo da Alice e do Pokémon e Dreamcast Sonic e Clip <risos> né Kleber, onde você
1: estava nos
0: anos Eu estava em Itaipuândia, e diferente de vocês, o meu videogame eram as pedras, eram as águas, eram os animais, os era a vida no campo, era jogar, fazer guerrinha de bosta seca contra os primos. Essas Ai, que dor! Saudáveis! Pô, demais, era
2: sair andando de moto por aí, ou não era nessa época ainda?
0: Cara, nessa época, eu acho que não tinha minha bisinha. Tipo, nossa, era muito… Gente, não, não, é muito errado isso. Eu tinha bis menor de idade, eu ficava andando de, de moto pra lá e pra cá. Mas nessa época, eu acho que ainda não tinha, não. No máximo, eu andava de Fusca. Mas não. Eu tava na quarta série. Foi uma, uma, uma década muito legal pra mim. Eu gostei muito, assim. F- tive aula com a professora Ionara, que fazia teatro. Ah, olha e aí, depois... lá, olha lá. Ela saiu porque ela quis ser candidata a vereadora, mas não se elegeu. Ups, e aí, não. eu tive aula com a professora Marli. Então, eu tive duas professoras nessa época, mas foi sempre bem legal. Sempre tem
3: uma Marli na escola? uma sempre loucura. Tem. Assim sempre como tem. Sempre tem, tem uma, uma... uma Marli, que ah, lá, Cara, sempre
0: tem, E cara. sempre tem... Engraçado que eu tive aula com a Ionara e a minha primeira professora foi a mãe dela. Então, eu tive com mãe e filha a aula. Foi bem legal.
2: Mas pera, você teve aula, mas... que, tipo, com uma pessoa só um ano todo?
0: Ah, é, tipo, na quarta série você. Ah, tá na tem quarta série
1: professora. era também. Nossa, aqui não também. Lembro, ah, é. assim, não. Mudava máximo, só a partir da quinta. um
0: professor de educação é física isso, e artes, assim. Mas o resto era uma professora só. Nossa, de fato eu não lembro. Não vou falar merda aqui, mas.
3: Até, até a quarta série era uma, era uma professora aqui no interior. Enfim.
0: Mas foi um ano, um ano legal. Mas que, tipo, musicalmente eu não lembro de nada, assim, é, nem tá tava é. jogado ainda em música. Ah, né?
3: não. Eu le... Não, tem, tem um. Tem. Acho que uma ou duas coisinhas aqui que…
1: dois, É, mil, umas coisinhas mais sim. de criança… Não de criança, mas mais mainstream que a gente lembra,
0: mas de sim, resto… Sim,
3: muito por causa do meu irmão.
0: É, verdade. Mas, v- mas vamos
3: destrinchar. Também.
0: E olha, assim como a Elô era uma criança pequenina e novinha, nessa época também era Larissa Manoela, que nasceu em 2000. <risos> Ai, chega. Caralho. As irmãs Chloe e Hale queridinhas da padrinhadas pela Beyoncé, amadrinhadas pela Beyoncé, a Noah Cyrus, irmã da Miley Cyrus, ah. nasceu em 2000, Aqui e liga. a Willow Smith Nossa, também. Ai, eu amo a Willow.
1: Amo a Willow. Gente, eu bizarro vou... nascer nos anos 2000, eu pelo menos sou uma 90s bitch, né, tá tudo certo, eu posso fingir. <risos> Mas nascer nos anos 2000…
0: Barra, é puxada, meu puxada. E olha só quem morreu, notícia gostosa. Gostoso, aqui. vamos. Wilson Simonal morreu em 2000 Não. depois de ter caído no ostracismo por conta de repercussões pós-ditadura, de ele ter denunciado algumas pessoas e algumas outras coisas bem detalhadas naquele documentário. Ninguém sabe o duro que eu dei, vale muito a pena assistir. Também morreu o Baden Powell, que a gente já falou algumas
2: edições atrás. Amo.
0: E o Alec Guinness, que é o Obi-Wan, de Star Wars.
2: Sim, ah, mas eu já tava né? velho nos anos 70, então tá tudo bem. É, ele já era velho na época do Star Wars. Nossa, já. super
1: não sei essas regras. Eu não eu sei também. Não, as outras sim. Esse cara aí não quer dizer muita coisa pra mim,
0: não. Acontecimentos marcantes de 2000.
2: Eu amei. Bug do milênio. É que, na verdade, o bug do foi... milênio não foi, né? Ele não aconteceu. Não
3: teve, né? O pessoal, acho que ia acabar Acho é que, que foi né? muito mais
2: marcante o 99… O ano de 99 que era aquela medo de rolar do que os 2000, que foi tipo, ah, tá bom, não aconteceu nada.
0: Era medo do bug do milênio, medo do fim do mundo. Então, tipo, era um combo de destruição, assim. Também foi o ano de lançamento do The Sims mundialmente. Ah, Eu não não cheguei a jogar. Posso falar? Eu
3: eu nunca joguei. Não, eu nunca joguei nem nessa época, nem nunca. nunca. Eu nunca
1: né? joguei The Sims. Eu baixei The Sims. Eu baixei nessa quarentena, perdi algumas boas horas (risos) da minha vida já. Vocês são loucos, tava em promoção. Pra quem quiser, tava 50% off, tá bom? É só ir lá comprar.
0: Cupom (risos) de desconto da Eloca. Usa Eloca
1: 2020.
0: (risos) Também foi o ano de estreia do Luciano Hulk, com o Caldeirão do Hulk. Maravilhoso. Na TV, as pessoas se emocionavam com Laços de (risos) Família… tudo. Foi uma
3: sequência, foi uma sequência. Foi um combo, foram
0: várias novelas muito boas, assim. Várias, várias. Foi a febre do Pokémon e do Digimon no Brasil, que começa nessa época. Eu era viciado, tipo, eu lembro que eu assistia, não tinha internet eu anotava versões dos nomes dos Pokémons pra decorar, assim, na minha Ah. cabeça, sabe. Nossa, era
2: viciadíssimo né? nessa porra também. Caralho. Eu amava. Eu acho Nossa, que no final desse amava. ano… Eu amava,
0: eu amava Pokémon. Ou do ano seguinte, eu comecei a baixar os emuladores. Depois, mais tarde que eu fui comprar Game Boy, assim. Mas eu era apaixonado. Foi também o ano de bambuluada, Angélica, com seus Cavaleiros Amo. do Futuro. Nem sei o que Amo. é isso. Eu não lembro desses Cavaleiros do Futuro. Porra, era é. pessoas com roupa coloridas. Era tipo fake gente. Power Ranger
3: Posso falar? Aquele DJ que ninguém lembrava da, da edição passada que eu falei, ele fazia bambu Fazia bambu O Bernardo ele fazia bambu, luar. Fazia bambu, e, Bernard, ele fazia bambu luar. Pega essa aí.
0: Eterno Crush da Isa. <risos> e por falar em Crush, a música romântica do momento era Morango do Nordeste.
3: Ai, que, que delícia. Nossa, eu lembro que eu odiava
2: demais essa música.
3: Eu amava, canto até hoje no karaokê. Canta eu um pouquinho da... aí,
1: Dora, pra eu entender qual que é.
3: Estava Tanto Estou, quando ela apareceu… Pareceu. Seus olhos que fascinam logo, estremeceu é, Os meus amigos falam que eu sou, eu demais, sou demais Mas eu é somente da, ela da que parte do
0: Apesar de colher as batatas da é terra É do
3: nada, ninguém, ninguém ah <risos> é, é aquele mesmo ninguém Eu nem ninguém. sei os que
1: casos, eu achei que eu ia reconhecer Mas
3: Nossa, não rolou você vai cantar Você vai cantar comigo no Samurai quando der
0: Perfeito, eu quero <risos> foi o ano que Bjork fez sua carreira seu único grande filme como atriz, que é com Dançando no Escuro que é um puta filme e foi o ano, acho que no ano seguinte ela foi pro Oscar, quando ela bota aquele ovo ela Ah, tava vestida de ganso de cisne na verdade (risos) foi nesse, em 2000 também Los Hermanos estourou com Ana Júlia tocava sem parar em todos os lugares
1: amava, amava o
0: surto fez sucesso com a música A Cera Nossa. E o jeitinho de falar que me pirou Tocou Ah, também Essa é do karaokê A frase mais poética
2: da música brasileira O piercing dela refletia a luz do sol
3: (risos) Cabelo ao vento, seus olhos Não, sério, pega a letra dessa música
0: Maravilhosa O piercing dela refletia a luz do sol também foi o ano que estreou quase famosos, que fez muita gente se apaixonar por música é e querer verdade. ser jornalista e querer é ser grupo.
2: Nossa, um grupo, é drogas, Nossa, mentira.
3: Band-Aids. Band-Aids, Eu também, eu fui ver bem depois.
0: Outro sucesso, Twister com 40 graus, que a gente já comentou algumas edições atrás. Pio Box fez sucesso não, com olha o que, olha, que deli- olha que delícia, Olha que delícia.
3: Vamos falar? É, vamos, né? Posso falar posso é uma coisa? Eu posso falar uma coisa? Eu tava vendo essa pauta e eu fiquei nervosa. Porque tem mais de, sei lá, fácil, mais de 10 anos que não tem bandas engraçadas. Não tem aquelas maluquices de Mamonas Assassinas, de Pio Box. Não tem… Não é um reflexo não é de uma fã. sociedade
0: de pós-Raimundos ali.
3: É! É, e não te, mas não tem nada fã na música sabe assim, o pessoal tá se levando muito a sério, hein moçada, vamos pirar aí o cabeção
0: ah, mas ainda bem, porque eu prefiro seriedade e ter que ver um pior bota eu não gostava ah, dessas
3: eu merda eu dava também. muita risada, eu chamava um maravilhoso eu não gostava não, eu
2: odiava Raimundo mas era uma também, tipo, nunca nunca ia saber uh.
1: ai, tá hoje. bom gente, tá bom Tá <risos> bom.
2: Vamos mudar, militar, né? vamos pessoal, militar
1: o pessoal agora só pensa em lacrar, é, né é, só é
3: lacração, não pode nem fazer uma piada <risos> errada que saco
2: vai lá ouvi então, o Danilo Gentili. Vai lá.
3: Ah, ô louco, que é
0: isso? Não, também Ué. não é assim. Ei, Ei, Nick, também não é assim. Também não é assim. Um Mas por um lado, assim. algumas músicas eram muito cômicas, vinha Ivete Sangalo com Se Eu Não Te Amasse, tanto assim todo mundo chorando o gaúga o gaúga trilha de O Teve a estreia do Todo Mundo em Pânico, da franquia ah. Todo Mundo em Pânico.
2: Caralho, eu, fui eu fui no cinema.
0: 2000.
3: Eu fui no cinema, nem sei como eu entrei.
0: É, deixar. Foi o ano que (risos) criou uma das minhas novelas favoritas e da Isa também, que é o Cravo e a Rosa.
1: Nossa! É a top, é a favorita. Eu acho que eu vi em algum Vale a Pena Ver de Novo, essa daí. Ela foi logo depois
0: que acabou. Eles não demoraram muito tempo e reprisaram ela. Porque ela Ah, fez, com muito sucesso. Então foi isso. Foi também um ano que os travessos explodiam com. Sorri é que eu estou te filmando! Nossa, é maravilhosa! O tá
1: Nossa, vou salvar pra ouvir depois essa. O é só
0: sucesso! <risos> Sorri, é que o prazer bem-vindo.
2: Nossa, eu era um jovenzinho muito roqueiro, odiava tudo isso.
3: Ai, sem graça. Nossa, eu eu não era, não era muito jovem. Ai, eu era é muito não assistia assisti Domingo Legal? Kleber, a gente precisa anotar uma lista pra ir no karaokê. É sério isso. A gente
0: tem que fazer um programa só falando como é verdade. o Gugu pautou a música brasileira pra é Domingo Legal.
3: É verdade.
0: Também foi o ano que começa essa onda de filmes de super-herói com o filme do X-Men, que foi tipo assim, ninguém dava nada por esse filme, ele Verdade. foi um mega sucesso. Também foi o ano das meninas, tipo, a música foi lançada em 99, mas ela explode em 2000, que é bom xibom das meninas. Uh. O clássico marxista do axé brasileiro. <risos> Também tivemos o Alto da Compadecida Uau. e a explosão literalmente da bomba dos Braga
2: Boys.
0: Uh. Aí, ó, que aí, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu
2: descobri que era um cover.
0: É cover. Ela cover. é uma música dominicana. Latin, Latina, né? É, né? é que é, isso era muito é. comum,
2: na real, da gente, tipo, meio que importar umas músicas e. E foda-se. Ah, Sandy tipo. tá aí
3: Sim. pra isso,
2: é.
0: né? É verdade, Sandy Júnior fez uma carreira aí, gente. Estávamos <risos> ouvindo agora há pouco Shania Twain versão Sandy Júnior, Sandy é isso Mas vamos para os discos, que é o motivo que a gente está aqui hoje Eu vou começar com o clássico, Sabotage, Rap é Compromisso Eu, amo. Eu acho clássico, que assim, todo mundo na escolinha do rap nacional passa por esse disco e pelo Sobrevivendo no Inferno assim, Não Sim, tem como é não ouvir, sabe? E ele é um discão que até hoje você pode ouvir. Ele continua, tipo, muito atual nas letras, a produção, tudo. Ele tem aquele gostinho de música velha de final dos anos 90 ainda, porque é a época que ele foi produzido. Mas, assim, em termos de letra, tudo aquilo que o Sabotage apresenta nesse disco continua reverberando numa porrada de discos. Criolo, mc, da Rashid, Projota, quem for, continua reverberando a partir desse disco. Ah, mas ele segura Super. bem,
2: aquele boom-bap meio... Nova Yorkino, assim produzido sim. mó bem, assim tipo,
0: é que ele já tem bom. uma vibe meio de, de coisa velha na época que ele foi lançado, ah, sim, entendeu sim. porque já tinha, por exemplo o Marcelo D2, estava fazendo experimento com samba, tinha o próprio X que tava pegando umas coisas de, so, de Neo Soul dentro dos discos dele então ele vem com uma coisa que é muito mais clássica. Tipo, um rapão bem cru. Bem pro que era pro Racionais MCs, que foi quem apresentou ele mesmo,
2: né? Sim, total.
1: Eu amava que, 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 que nem o Racionais, esse disco... É, eu morava ali no, na Zona Sul, no Barbagato, Daí ele fala muito do Brooklyn, né? Uhum. Nesse disco. Daí eu ficava assim... Eu me achava assim, que eu tava entendendo o que tava acontecendo.
0: <risos> assim. a, a branca, rap, <risos> Gente!
2: Nossa, esse era sabe? um fenômeno muito grande, né? na minha escola, que era tipo a galerinha que pichava muros falando, meu Deus, eu sou muito gangsta e ouvindo isso, tanto de gente branca tipo, Puta.
1: muito errada me, eu assim, acho que eu não cheguei a me achar gangsta, mas eu achava que eu entendia sabe, <risos> tipo, daí sei lá, agora eu ouço falar falo as que otária, mas tipo, só porque eu morava na zona sul, é até engraçado
0: mas, obviamente, tudo isso eu só fui ouvir, tipo, anos mais tarde né? Ah, não. Eu acho claro,
1: que todos, obviamente. É claro. Quando eu morava na Zona Sul, né? Nessa sim. época, eu morava em Araraquara. Queria falar um pouco da minha garotinha, da minha princesa. <risos> vamos, falar, vamos falar, vamos falar. Da Marizinha. Marisa é, Monte Sabe que eu tenho memória muito, muito nítida. Eu não sei se foi anos 2000, mas a minha mãe colocou... Eu já falei, é maqui. A minha mãe colocou eu e minhas irmãs numa aula de... Ah, sim, já contou. Fazer botã, fazer...
0: Não era barro, alguma coisa com barro? Cerâmica? Cerâmica? Cerâmica. Cerâmica. (risos) É
1: meio da minha mente, botânica, não sei porquê, nem era isso. Eu falei, ué, a única
3: coisa que eu lembro era cerâmica. E era esse o
1: disco, gente. Eu falei barro. (risos) Barro. Mala de barro. Bem interior, assim. E era esse, gente, esse disco. Assim, não é o melhor dela, com certeza, mas é aquelas coisas, né? Foi lançado na época, então marca. Eu acho maravilhoso. E... Essa, ah. Eu
0: acho que esse é o disco que a Marisa Monte fala Eu vou fazer uma fórmula Marisa Monte é, Que verdade, é pegar as músicas mais pop, que é do mais Com um pouquinho do samba e dessa coisa conceitual Que é do cor-de-rosa-carvão Então ela alcança esse ponto de equilíbrio Que ela vai replicar em todos os outros trabalhos aqui para frente
1: Não, Ela lacrou, foi super pop, assim, atingiu todo mundo E ela ainda tem essa coisa que eu amo, né? Dela testar alguns instrumentos diferentes, alguns timbres que você não sabe muito bem o que que tá acontecendo. Eu acho que aí é um um equilíbrio babado. E ela vem com os hits, o que me importa. Não vai embora. Nossa! Não é é fácil. Gente, só tem. Só tem hits, só tem.
3: Tocou em todas as novelas. Oi, Arnaldo Antunes! Arnaldo. Sério, é Arnaldo. cara Eu lembro do clipe na, na MTV que meio que destoava né?
1: O clipe de Amor Sim. I Love
3: You daí, Sim, deu, Mas daí eu Ah, eu amo essa música Amo
1: Para Ela caso. tem covers, tipo cinco minutos que eu achei que era dela Até descobrir que era do Jorge Bem Então Jorge assim, ben. democratizou coisas
0: Um dessa época, que anos mais tarde eu fui me apaixonar, é o Máquina de Escrever Música, que é o primeiro disco que é da galera do Mais Dois, que era o Cassinho, o Domênico Lancelotti e o Moreno Veloso. Cada um lançou um disco a cada três anos, e esse é do Moreno, ele é toda uma pegada meio acústica, e tem aquela versão lindíssima pra Deusa do Amor, que nossa, toda vez que eu ouço… Ele laca mesmo. muito. É muito lindo. Voltou também o Tom Zé, com Jogos de Armar Faça Você Mesmo, esse é um dos discos que marca esse retorno do Tom Zé, depois daquele período, período de ostracismo, que vai assim, do final dos anos 80, toda a década de 90, ele é redescoberto pelo David Byrne, os trabalhos dele voltam a ser publicados lá fora, pra quem não sabe, o Tom Zé tava trabalhando como frentista, tipo, ele tava na merda, ele tava pobretaço Caralho, foi completamente ignorado pouco. pela crítica, pelo público, ele não tinha gravadoras, e aí ele volta com esse disco, e aí, tipo assim, começa toda uma sequência de pessoas de jovens redescobrindo a obra do Tom Zé então começa meio que com esse disco aqui.
2: Indo pra um lado totalmente farofa, e uma das coisas, únicas coisas que eu acho que eu realmente ouvia na época, era o Charlie Brown Jr. com Nadando com os Tubarões ah, nossa. Que músicas tem nesse, você lembra?
1: Eu fui ouvir agora pra pauta e não tem muitos hits isso Tem é aquela falar... lá com a negra ali do Os jovens hoje em dia não é levado sério É, Essa lá, sabe?
3: Não é sério é, não então, é sério. isso não que é eu ia falar sério. Esse álbum não é
0: tão... Uou. O, o sucesso é o anterior, não é esse Não, esse não, esse não é a na, sucessão
3: na, na É, agora eu tô tentando lembrar Como era o nome do... Ih...
0: Tô, tô ruim aqui. Dentro. Ó, o primeiro álbum, o que faz sucesso deles é o preço curto
2: prazo longo de 99. Isso, isso. Aí eles Minha vêm primadinha. com os
0: Tubarões, que é de
2: 2 mil. Nossa, é verdade. De fato, não tem muita coisa. Não, não é esse não. que tem. Não é
0: esse o que tem. O trabalho seguinte vai começar é, a ter É, 100% o sucesso, o Charlie Brown, tipo,
2: Hoje eu Isso. acordei,
0: tem lugar ao é. sol. Isso. Mas esse, ah, mas tipo Tem, assim, tem vem...
2: rubão, né? Esse rubão era… Ah, rubão lá. gigante. Tinha um clipe tal, que acho que ganhou muito. alguma coisa no VMB. Umas paradas VMB,
1: assim. sim, sim. É, mas sei lá. Essa foi é, é é a que é que
2: é bonita, nessa mas… Nessa eu ouvia qualquer merda deles. Assim. Qualquer coisa, né? Eu, é. eu era muito é que tipo, tivesse meu tocando Deus, sobre sou do skate. Rádio.
3: Não, gente… pelo amor de Deus. <risos> não Esse álbum é icônico, sim. Tem tudo mudar também. Ó, ó… Rubão, não é sério, tudo mudar já, já foi. Três grandes riscos.
2: Não, pra época tá bom, até porque lançou Pra época tá época bom, tá bom, é? tá bom. Meses, tá bom. Né?
3: Então... Exato.
1: Mas não se compara com o do ano seguinte. Não, que é aquele... não, 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 não. Hoje é Felice, no dourado. Daí a gente sim, tá falando de. Né? Sim. Mas,
0: ó, uma coisa que todo mundo ouviu nessa época, independente de gostar ou não gostar, foi capital inicial com o acústico emitido. Gente, eu que muito essa porra. Foi o quê? A volta do capital. Assim, vamos combinar uma coisa. Assim, o Capital Inicial nunca fez tanto sucesso. Ele sim, sempre foi uma sim. banda classe C do rock dos anos 80. Tanto sim. que, tipo… O Dinho saiu da banda, a banda praticamente nem existia mais. Aí rola esse convite da MTV pra fazer um acústico. E Isso porque banda...
3: eles gostavam, né? Isso. Tipo assim, o, os diretores e tal, eles gostavam. Meio que foi uma aposta, assim, não era uma coisa de tipo, nossa, esse álbum vai fazer sucesso. Ninguém tava esperando. Foi meio que uma coisa de respeito pela, pela história é do rock, sabe assim? O
0: acústico nessa época era justamente pegar essas bandas que eram, tipo, meio lá do B, tipo, uh-huh. que eram conhecidas. Um público muito específico e resgatar. Não tinha esse grande Exato. apreço comercial. O disco começa com o disco do Titãs em 97, que dá aquele estouro, e aí ele vem com o Capital Inicial em 2000, que também é outro estouro e que joga a banda num status que Nossa. a banda nunca foi antes. É. Nunca foi. Eu acho que é esse
2: louco. acústico MTV foi o pior erro da MTV em toda a sua história.
0: <risos> Nossa, ah, eu,
3: né, eu amo. Piores cara. Coisas, Já dos eu. Já 80 já é. é. não é. têm
2: música própria. Todos os sucessos gente, não são deles.
3: Gente, assim, eu não tenho. Nick, eu não tenho como discordar tanto de você, Nossa. porque assim, esse álbum é maravilhoso, Olha. só tem hit, Kiko Zambianque tocando ali, que dá uma emocionada, o Dinho de camisa de seda rústica. É falar a, a melhor ca... coisa é tudo. desse álbum ele tá maravilhoso. é a
0: camisa de seda ele tá, um
3: ele tá um gato, ele tá um gato, vocês que me dêem licença, com 40 anos ali, ele tá um puta de um gato. Hoje tá? ele é o um,
1: um homem, nessa
3: época Nossa, amiga. A amiga, a gente tá falando, o ano é 2000 e a banda é. É capitão inicial, então ele, assim... gente, ele
2: participou de todas as trends de doença, ele tá pegou tipo agora, pegou Corona, tá tudo.
3: Cara. Caiu Olha. no palco. Caiu As... no tá tudo certo, entendeu? Olha, Continua aí. Essa se... é perfeita. Eu
1: considero perfeito. que foi uma, uma porta de entrada pro Rosas e Vinho Tinto, que foi um disco que eu ouvi muito. Então, porém, tá é, daí tá ali um pra é. frente, todos os discos é. que
0: eles lançam viram sucessos. Assim, A capital inicial fica a grande headliner de show de festa de rodeio do Brasil. Tá. Não, mas, pelos ó, próximos 10 anos.
3: Não, em Sorocaba vinha todo ano, eu fui em sete shows. Mas olha o que eu. <risos> ó, mas, é sério, eu já fui em sete eu não shows. Sei
2: se eu fico com um o que eu faço, assim.
3: Eu posso, até, eu posso até mandar uma foto pra vocês, vocês colocam no Instagram do, do, do podcast. Eu, o Dinho e minha amiga Vitória, que hoje Gostaria canta ópera na isso. Alemanha. Enfim, só…
0: Outra que estourou nessa época, também num Ao Vivo, foi a Adriana Calcanhoto, com o Público. Cadê o Renan? Que foi aquele disco que... Nossa, é. isso aqui é pro Renan. <risos> ela vinha... A Adriana Calcanhoto, ela era, tipo assim, muito cultuada por essa panelinha MPB, as pessoas gostavam do som dela, tipo, ela vinha de um histórico de discos bons nos anos 90, só que esse disco joga ela, tipo assim, lá em cima, ela vai aparecer em trilha sonora de novela, todo lugar vai tocar a Adriana Calcanhoto, tipo, aquela a versão pra devolva, mas até ninguém aguenta mais.
2: Tocou em novela, não tocou essa porra? Tocou, tocou, muito. tocou. Eu tocou, acho que tocou? um pouquinho laço
0: de família,
1: se duvidar, tocou. Pode ser mesmo. Ah, nem sei. Não conheço uma dessas, pau.
0: Conhece, tenho certeza que você conhece. Deve conhecer, você né? Deve você deve Ouvi, conhecer. Ouviu. Aquela vou,
2: coisa sim. lá, Bom, acho que outro clássico ao vivo também é o MTV ao vivo do Raimundo. Sim, é. inaugura
0: uma sequência de grandes lançamentos ao vivo do, logo acho que no ano seguinte tem Skunk também, se eu não me engano, e mais umas outras, Nossa, o Ira também, que é, o Raimundos
2: estava com tinha acabado de lançar no ano passado o Sono Forever, que acho que foi o maior dos deles antes de morrer. E... Eu, tenho, <risos> eu tenho, eu tenho, eu tenho de aqui, bom, cara. <risos> ah, quando, quando o maluco saiu lá, acabou a banda, né? Foda-se. Sim,
0: nem dá para considerar mais. Um dos que eu gosto muito dessa época é o Tanto Tempo, da Bebel Gilberto. Ele é um desses marcos, dessa MPB eletrônica. A gente já falou um pouco dele na edição anterior, que era dos discos de 1999. Porque quem produz esse disco é o Suba. E o Suba morre no incêndio tentando salvar parte Meu do Deus. áudio que ele estava protegendo é isso. para esse trabalho dela. Então ele vem já com uma carga muito negativa, mas ele é um trabalho muito importante para tipo revitalizar a bossa nova e essa coisa do chill out, do down tempo que estava rolando muito forte lá fora dos gringos redescobrindo a música brasileira e ela faz isso a partir do trabalho dela de ser a filha do João Gilberto adaptando a bossa nova para os novos tempos. Boa, Boa. Tem também importantes, Movimento Mangue Beats, com dois álbuns importantes, que é a Nação Zumbi com Rádio Samba, que é o álbum que marca esse processo pós-Chico Science, da banda se reestruturando e seguido por conta própria. Tem o Mundo Livre S.A. com Por Pouco, que é um dos trabalhos mais importantes dessa época. É um disco que une samba, rock, música eletrônica e uma pegada bem política. E tem muito disco dessa época, independente, que é bastante importante. Tem o Autoramas com Estresse, Depressão e Síndrome do Pânico, que eu acho que é o segundo álbum de estúdio do Autoramas. É muito bom. Brincando de Deus, que é uma banda de shoegaze bem desconhecida da época. Muito difícil, talvez, eu acho que até de encontrar. Mofo, que era uma banda lá do Nordeste também, que fazia um rock psicodélico muito bom. E a Pelvis, que é um coletivo carioca que vinha desde os anos 90 com uma seleção de discos muito importantes. Eles lançam esse Península em 2000. É tipo assim, um dos marcos da assim, cena independente carioca do período. Pelvis era uma banda composta por, sei lá, oito integrantes que fazia esse tipo, meio dream pop, meio shoegaze, com uma pegada um pouco de teenage fan club e essas bandas dos anos 90.
2: Nossa, quero procurar depois. É, eu também fiquei
3: curiosa. Acho que ah, outro um
2: que, que também não vai pode ser citado esse, aqui uh... é o Planet Ramp, né? Com isso, Invasão bem isso. Do... Eu ia falar agora.
0: É o último álbum de estúdio do Planet Ramp, a é Invasão do Sagaz Homem e Fumaça. Depois, tipo... Benegão vai seguir fazendo os trabalhos dele. Marcelo D2 vai lançar os trabalhos dele em carreira solo. É, o então o D2 tipo, já é tava que... brincando
2: bastante nessa época com o samba. Ali Eu acho que metal. o primeiro
0: do D2, ele é de 98. Hum, e aí tá. depois ele volta com mais um, com outros aqui no comecinho dos anos 2000 ali mesmo. E aí segue, a banda segue desfeita até a década seguinte, quando eles vo- começam a voltar pra shows. Bom demais. Moçada, cocaína! <risos> vai, vai, Jim! <risos> <risos> Vamos pros os discos internacionais aqui. Acho que a gente pode começar pelo mais clássico, né? Radiohead com Kid KJ, A Criança. Radiohead. A...
2: Eu não sei se eu ouvi na época, acho que não. Não, acho
0: eu que não. ninguém. ninguém Sou... Não, né? acho
1: que não.
2: Né? No máximo, é que eu acho que eu não tinha MTV na época ainda, então acho que nem impactado pelos clipes na época eu fui, porque eu lembro que tinha alguns desses desse discos que eram bem bons
0: cara, pra quem não, não sabe, esse disco imagina que você era a grande banda britânica da época no sentido de, tipo, mais aclamada pela crítica, todo mundo ouvindo seus discos, vendendo milhões premiados, e você vem com um disco que distorce completamente tudo aquilo que você tinha feito, foi exatamente isso que o Radiohead fez eles vinham com um Ok Computer, que foi tipo um disco mega elogiado e o A perverte tudo aquilo que eles vinham fazendo até então, um disco com uma pegada mais eletrônica, aí a ideia do Tom York é que as pessoas não pudessem cantar as músicas deles e que fosse totalmente inacessível para prejudicar a gravadora deles. Só que pelo contrário, o disco fez um sucesso absurdo, todo mundo começou a ouvir e comprar esse disco, então tipo, foi mais um novo marco na carreira do Radiohead. Esse álbum não foi
3: comercial, assim, pra pra gente. Tipo, não passava na MTV, não tem clipe icônico não, não, amigo Nick, Não, Não você tá confundindo
0: com o Hail to the Thief, que é daqui três anos. E o Ok
3: OK Computer, que tem todos os hits que tem, tipo, clipes incríveis. Esse do Kirihei não tem. Na real, eu eu, eu gosto do Kirihei, mas não é um um que eu pego sempre pra ouvir, assim. Eu gosto muito da… Eu gosto muito da primeira, a Everything is in the Right Nossa, Place. Nossa, pra mim Eu tem acho maravilhosa. a minha
0: faixa favorita do Radiohead, que é o, How Optim- complete Ah, essa é também. Hum, Eu acho é, perfeita,
3: essa é também. Assim. Essa é perfeita, também. Essa é perfeita também. Inclusive, só
2: abrindo um parênteses aqui, o Nexo, o jornal, eles têm um podcast que chama Escuta, episódio 23, lançado em março agora. Eles falam sobre esse disco, explicando como foi o ah, choque legal. do Key Day. Boa. São 20 minutinhos, eu acho. É muito legal. Vale muito a pena ouvir. Boa.
0: Outro britânico aqui que eu tenho certeza que todo mundo foi ouvir depois é o Coldplay com Parachute. Wow. isso
2: Eu ouvia na época porque tinha em novela essa porra. Sério? Ah, então, tinha. Eu acho que tinha coisa em novela. Então, não
3: tinha de, então, assim, novela, eu não lembro trilha, mas passava. passava E ela passou demais na. E é, ela passou demais. Passou demais, assim, tipo...
2: Que era o clipe dele andando na o praia. O clipe na praia, praia. é isso.
1: verdade. É, é e, é o,
3: e é a primeira música. Pensar. Mas eu lembro... É, não, eu lembro... Não, é que eu... a primeira
0: música do disco. A primeira música não. é do
3: Não, a do... não é o primeiro single deles, ah, é ah, Elo. Tá. Primeiro single. Eu lembro que eu ganhei esse álbum em 2000... Eu tinha 15 anos. Foi em 2007. Mas eu já, eu já tinha o... O, anteri- o, de- o, o álbum depois, que é o A Rush of the Rush Blood to the, to the Head. head. E, o, e o X and daí quando, eu, daí quando eu fiz 15 anos, uma amiga minha me deu parachutes e eu fiquei, tipo, eu
0: mal. Assim,
3: eu fiquei esse mal. Eu amo esse álbum. É, é, é muito
0: disco bom. É muito bom. É bom como cosplay nunca foi depois, cara. Eu acho assim, tipo. Ah, é. Muito mais honesto do que qualquer outro trabalho depois. Eu acho que eles não tentam ser exagerados, aquela coisa cênica. Sim, eu sim. Eu acho que é a depressão na medida certa. As músicas, <risos> tipo, Shiver. É tudo, tipo, só Nossa, música é maravilhosa sabe?
3: Don't Panic é maravilhoso. Eu já começa abrindo, assim, começa com uma bem. das minhas músicas favoritas, assim. Sim. Mas, ó, eu, eu ainda acho o A Rush of the Blood to the Head muito perfeito. É bem, dois bom, aninhos, é bem bom, Dois sim. aninhos depois. É que a gente depois. chegou
2: à conclusão, em um programa… Com o Iberê, o que, que estragou o… O, o Chris o, o, Martin o, o foi o Coldplay sexo. O foi o sexo, o Chris Martin fazer sexo. Aí acabou Porque a... ele era virgem nessa época Sim,
1: nunca tinha beijado. Ele
3: começou a namorar a Gwyneth Paltrow. Ou seja, pessoas não transem.
2: Então quer dizer também que nessa
1: quarentena é vai nascer… Acho que, ele, lindos, teve... Né? Acho ah, que é. ele teve um gostinho da fama, assim. Ele ficou
2: deslumbrado e… Ele conheceu o YouTube, aí fudeu. Eu... <risos> essa é a minha teoria também
3: ah, sei lá, eu gosto gosto bastante ainda dos outros dois muito, dos próximos os próximos dois são bons ainda
1: eu gosto até do Viva La
3: Vida Ah, eu também, eu gosto do Viva La La Vida Vida. eu só não não gosto de Viva La Vida mas o álbum inteiro eu gosto
1: Milo Shiloh, putz nossa, não dá enfim, um outro a gente pode entrar no pop Vai. vai
0: puxando, vai puxando
1: Cara, tem o clássico de Todas as Garotas, que é Britney Spears com Oops, I Did It Again, né? Oops, I did it again. Esse é o segundo dela,
2: não é?
0: É, esse... eu acho que sim.
1: É.
2: Primeiro
0: é de 99, né?
2: Eu lembro também de clips desse, eu lembro dela… Nossa,
1: esse
3: é icônico. Com a roupa vermelha
2: e tal, não era é? um negócio assim, sim. meio tecnológico. Sim. é.
1: Né? Sim. Marciano, eu fui ouvir o disco, né? Tipo, bem nada a ver, né, as, a todas as tracks. Então, assim. isso quer falar,
3: a Britney não é uma ela é bem artista de pop 2000 assim, ela hum. não tem álbuns bons assim, é tipo, foda o, ó, o álbum não. de Não ah, Inox
0: Inoxygen é, é ótimo. Hã? Qual amigo? Wind the Zone é ótimo de ah, 2003.
3: Ah, é. Melhor. Mas não são todas as faixas que são boas, <risos> não, hein? Nossa,
0: Tipo, é só ritaço. Nossa, mais amigo. É é é o It Again não é legal.
3: O Did It Again não é legal. O e, o não é legal. O e o Baby One More Time eu tenho aqui atrás de mim. É horrível. É horrível.
0: Ele é bem qualquer
1: coisa. O Did It Again tem. É Upside It Again. É it tem Stronger. Que é muito bom. Gente, os
3: singles estão perfeitos. Tô falando álbum. É, sequência. Mas Ruins. aí você vai ver, tem
1: um, um I Can't Get No Satisfaction. Um, é, não, muito
0: é muito deprê. qualquer. É muito mas isso qualquer é muito coisa. anos 2000. É, não, tipo, não. é muito típico dos anos 2000, artistas lançando músicas desse
2: jeito. É,
1: assim. não, não total, tá, você tem razão, mas é um Esse pouco depois. Esse
2: começo de anos 2000 é basicamente a continuação dos anos 90 ainda.
1: né? Tipo, é, não, e ó, tá tudo certo. O Britney
3: também, que é o, o segundo, tem A Miss For You. Tá tudo certo. É Lonely, tem várias maravilhosas, é mas aquela assim… Eu hey, love rock
0: and roll.
3: I love rock and é, Eu amo do filme, tudo. Então, mas assim, álbuns péssimos, bom, bom mas clipes maravilhosos,
1: então é tudo uma questão <risos> de equilíbrio. É isso, amiga. É isso. Tá tudo bem.
3: A minha favorita é Lucky. Nossa. She's a lucky She's a Star. She's
0: a Star. Essa Bancá. é boa. Quem viz. também lançou um discão de música pop é Dona Madonna com music. Nossa, Mix the People.
2: Eu não vi esse disco todo, eu acho, mas os singles são ótimos. Os
0: singles são ótimos. É, eu tenho problemas com esse disco. Eu não gosto tanto assim, desse disco. Ele vem depois do Ray of Light. Então, tipo assim, qualquer disco que ela lançasse depois do Ray of Light... Ia ser problemático. Ia ser
3: problemático.
0: Só que daí no ano seguinte, o próximo trabalho seria o American Life. Então, tipo assim, fica meio. Parecia que a Madonna tava chegando num final de carreira. Cara, nos anos volta. 2000, você não tinha
2: percepção disso. Você é uma
0: criança de 10 anos. Não, eu não, mas depois, <risos> quando você acompanha, assim, sim, é isso sim, que eu tô sim, falando. Tá falando. Eu tô olhando hoje, porque nenhum dos discos que a gente vai comentar hoje é que a gente ouviu de fato na época. É que daí depois ela volta com Confessions em 2005, então, ah, tipo, tudo, o music fica tudo. meio entre dois perdido discos ali no... muito grande. É verdade, sabe porque é muito estranho. Faz sentido,
3: faz sentido. Mas os singles… Madonna, rainha de singles. É, ela tá sempre tudo tem certo.
0: singles. Singles maravilhosos.
3: Tá tudo certo. Ai, gente, eu vou puxar um pop, mas é um outro pop. É YouTube. Eu amo.
1: Eu não tenho o que dizer,
3: o... eu amava. All that you can leave behind. Eu amo, amo. <risos> Eu amo. Aquela capa, <risos> não tem nada mais dois do que eles naquele aeroporto, <risos> aeroporto de Paris. Demais. É é, é, no, é no Charles é de Gaulle. Muito. Eu amo demais. As cinco primeiras são…
0: Trá, 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 Nossa, eu é amo. muito hit. É, é muito. Elevation, walk-on, Eu só
1: fiquei chateado é que perfeito. quando eu fui ver, não tenho Where the Streets Have No Name, né, de outro. Eu achei que era no mesmo. É de dia. outro. Cara,
0: posso falar que vocês sabiam que a primeira vez que um sapatênis foi utilizado foi na capa desse disco?
3: (risos) Nossa, não, amigo. Quem que foi? Ai, eu, não, eu não reparei nisso foi quem? Foi, foi o Adam Clayton certeza, ele é o menos ele não, é o menos da banda o Bono virou,
0: o conce- um, é, o Bono virou é um sapatênis
3: ah tá, achei que eles estavam de sapatênis mesmo, não, não tinha reparado
0: o conceito sapatênis que ah. nasce nesse disco aqui.
3: desculpe, não tinha pegado a piada tem, mas ó, vou falar eu Elevation,
1: amo... puta merda hein.
3: nossa, tem Welcome. todas as hits, músicas de hits de, estádio. de
0: formatura do terceirão aqui. É bom, gente, é tipo,
3: ó, Beautiful Day eu fui fui no no último show que eles fizeram quando toca Beautiful Day não tem um que fica não tem um que se segure, entendeu? fica todo mundo emocionado e eles metem aqueles LEDs de propósito pra você chorar, entendeu? é maravilhoso, parece uma aurora boreal no palco
0: Nossa o o conceito Coldplay que a gente conhece hoje nasceu com esse disco também inclusive. é verdade, né? eles chupinharam chupinharam. ai
3: gente, pode falar o que quiser eu amo o YouTube, um beijo Bono eu amo você acho que
1: foi a primeira show de estádio que eu fui, né, ali no Morumbi com os meus pais. Nossa, eu, ah, é? você foi no você foi
0: 360? Foi da Daquela menina que o Bono não, beija, depois, aquela vida celebridade depois. no YouTube. Eu não sei, foi dos primeiros shows. Nos 2010
2: deles. já. Quase. Ah, eu, verdade. Eu fui voltar. no
0: 360, que
3: foi
1: em 2010 ou 2011, e fui agora nesse último da Joshua Tree, que foi em Eu acho que foi no que eu fui, foi quando teve aquele, aquele clipe lá, que tem vários alvos, como chama essa música? Ah,
0: então você foi Vertigo. no Vertigo. É? Vertigo eu tinha 15, 14, 15 o How to Dismantle an Atomic Bomb é o de 2004 que tem o É? É. 1, 2, 3 14, 2004 o disco é de 2004 acho que eles vêm pro Brasil 2006 2007
1: caralho, então eu tinha 10, 11 nossa, não, não sei, eu revei isso daí Maluca ela tá minha mãe conta. Mas eu lembro que foi meio maluquice Porque na saída tava um puta vucu-vucu E daí é, eu comecei lotado, a amiga. Eu tive um ataque, de, tipo, comecei a chorar assim Porque eu perdi minha mãe Então se pá que eu tinha ah, uns 10 Ai,
0: que criança <risos> Eu acho que, tá que eu tinha uns 19 É <risos>
2: Mas Elô, tá tudo bem, eu também choraria <risos> Se eu tivesse visto um, um show do YouTube eu Ia ficar para. muito perturbado o resto e da você vida não Para que eu, fala eu
3: isso? Para, para de Você me não fala agora. isso, que é maravilhoso, tá? <risos>
0: Gente, de tudo. um que eu amo dessa época The Avalanches, com o Eu queria muito ter ouvido Chiquette. na Chiquette. É. época, cara. Eu também, eu também. É eu acho que, tipo, eles nunca devem ter, nem chego perto daqui. Mas, tipo, eu queria muito ter visto <risos> um show deles na época, assim. Porque eles viraram eles viraram o Kelton Impala hoje. Na época, eles viraram isso lá na Austrália e no mundo inteiro. Eles viraram uma banda mega cultuada. Só que eles só lançaram esse disco e é, sumiram por, sumiram, tipo assim, 16 cara. anos, sabe? É, muito, é que existe eu nunca uma entendi. regra que
2: banda australiana. Só pode ter uma por vez. É verdade. Foi esse de si por muito tempo, aí foi o Avalanches, agora eu é também. Inex,
0: Ô, oh, ô, oh, ô, oh, Inexes. Não, o TVA Mundo. Foi Inexus, daí foi a Kylie Minogue, e? aí veio o Avalanches, depois volta a Kylie Minogue, daí vem Também Paula. Exato. É isso. É
2: isso. Nossa, um muito brabo aqui da lista Que eu ouvia pra cacete na época é o Linkin Park com o Hype uh, Theory eu tava,
3: eu tava deixando você falar, Nick Nossa,
2: vamos, aí, falar, vamos falar, vamos falar, pelo amor de Deus Disco, era disco muito...
0: de Adolescente Ceboso Arrasa, Nick Eu, ah, gente, eu gente. me achava
2: muito, tipo Meu Deus, sou radical ouvindo esse disco assim, Nick era, tipo, de
0: munhequeira Fera radical não, não,
2: Eu não, não ia muito pra esse lado de, de vestimentas e tal, mas eu gostava do som Putz, era uma mistura interessante, tipo, de rock com
1: uhum.
3: hip-hop
2: e tal, que pra mim era muito novo na época. Era eu muito novo.
3: Ah, mas era, pra vocês já era. Como esse
2: Linkin Park? Acho que não.
0: Era. Eu lembro. <risos> que eu fui numa... Não, não é nada demais mesmo. <risos> que eu fui numa... na barraquinha do Camelô, só tinha uma lá em Taipulândia, né? Aí eu ficava horas fuçando aqueles CDs que era tipo assim: Guns N' Roses, Iron Maiden U2 e U2 Nirvana num CD só. Quatro um. músicas de cada. E aí tinha o disco do Linkin Park. deu eu falei assim, moça, você já ouviu? Ela falou assim, você gosta de Nirvana? Aí eu falei, eu adoro Nirvana. <risos> aí ela falou, é como Nirvana, só que eletrônico. Daí <risos> eu falei, nossa E eu achei uma merda, não gostei. achei nada a ver com Nirvana. Olha ela! Muito garotinho Nirvana na época.
1: Gente. Eu, né, vocês ficaram postando no grupo, tipo, caralho, que nostalgia esse disco, não sei o quê. Daí eu fui ouvir e eu reconheci um total de zero músicas. Assim,
3: ah não, Heloísa, é isso que eu ia falar, pelo amor de Deus. Tem três gigantes, era, criança. Juro era muito Deus. criança. Mas Meu, nem depois eu cra- vi na onda. Crawling... Crawling, a primeira música mais triste, porque a segunda, né? A gente já sabe. A primeira música mais triste tá nesse álbum, que é In The End. Está nesse álbum. In The End? Está é, nesse tá, álbum? tá nesse é para... álbum? Esse álbum então, tá é maravilhoso. Então Nossa, começa com Paper Cut, tá louco. Não, Paper uma Cut eu não era meio conheço. instrumental,
2: só era. Tem!
3: Era, era muito
2: foda, não lembro o
3: nome do Não é a By Myself?
2: Não, não. By Myself era gritadona.
3: É a gritadona, é verdade,
0: é verdade. Sei lá, eu nunca pirei neles, nunca. É que
3: eu, 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 eu sou gado, eu era eu era gado porque meu irmão tinha, e daí ele ficava ouvindo o dia inteiro, e daí eu, nossa, legal
1: isso daqui, hein? Nossa, eu comecei a minimamente pirar na época do Jay-Z.
2: Falei, pronto. Ah, falei.
1: pronto, falei.
3: tá é, certo depois
2: do segundo disco deles que é o melhor, né? Depois disso, só É, é, o,
3: mete- é o meteora, né? Meteora,
2: sim, eu tinha. Nossa,
3: clássico, tá aqui em nem, casa.
2: Nem pá. A Isa mostrando o disco as ondas ela de tem rádio mesmo. não tem imagem mas a Isa tá mostrando os discos acabei
3: aqui. de pegar a
0: ela tava atrás físico, de mim aqui. Físico, físico
2: coisa que a gente nem sabe mais o que é hoje em dia
0: olha gente, nessa época eu provavelmente só ouvia sei lá o que, Rouge e Xuxa mas <risos> anos mais tarde eu fui descobrir que tipo, 2000 é um mega marco pra tipo, cena indie o old indie ou o indie, as indie de verdade que tem muito, muito, muito disco muito importante e bom dessa época. Tem The New Pornographers com Mass Romantic, que é um discaço de Power Pop. Tem Grandaddy com Software Slump. Tem o The Microphones com It Was Hot, We Stay in the Water. Tem Modest Mouse com The Moon in Antarctica. PJ Harvey com Stories Nossa. from the City, Stories from the Sea. Maravilhoso. Nossa, é muito Maravilhoso Tipo, tem The Hives com Veni v, D, v, D Shows Esse é muito ah, bom é, é. É muito Esse é muito bom, bom.
1: Eu ouvi de 27
3: minutos 27 minutos, pra que mais? <risos> 27 minutos E deve Só ter torando.
2: 77 músicas, cada uma com 15 segundos
3: É muito bom, é muito bom
0: Ó, A Nick, tem é, The Darwin nessa
2: nesse ano Sim, esse, esse é o melhor disco pra mim deles Relationship In Command É depois disso, eles acabam <risos>
1: Eles acabam, é É
2: porque, tipo, eles nunca fizeram sucesso, aí com, com esse eles estouraram pra cacete, assim. Foram, tipo, tocar no, no Letterman. E, assim, eles estouraram com esse, aí depois disso eles não aguentaram a pressão e, tipo, acabou a banda. Mas pelo menos Mas depois fez disso... fez sucesso su...
0: mesmo na época?
2: Fez, estourou pra cacete. É que foi, foi exatamente essa viradinha do, do rock meio que voltando uhum. a ser radical e ser... É, extremo. extremo. Então, <risos> meio que todas essas bandinhas voltaram com tudo, assim, muita coisa que surgiu na época tipo, Deftones também tem um disco dessa época, Tem, é verdade, Tem é o legal.
0: White Pony, que é considerado o melhor álbum da carreira deles, né?
2: O Queens of the Stone Age também lançou. Nossa, é, arte, esse né? é esse muito bom.
0: Tipo, obviamente não houve na época, mas em 2016, é, é ali bom. quando eu comecei a ouvir música, esse e o Songs of Death, eu ouvi assim, sem parar. Eu gostava é do muito caralho. Porque
1: assim. eu ouvi bastante de rockzinho, assim, um pouco numa pegada mais… Sei lá. E a terra nunca me pareceu tão distante. <risos> é o Dom Cabaleiro, né, com o American Dawn, assim, que eu… Nossa, eu nunca viver.
2: imaginaria você ouvindo o Dom Cabaleiro. Eu também não, Caramba. eu
1: coloquei na lista pensando no Nick. É isso aí, tem uma vibezinha do Nick que eu passei uma época ouvindo bastante, assim.
2: É Rock no é, princípio, você assim, é tipo, bom pra cacete esse
1: disco eu ouvi bastante até numa época assim eu tava numa vibe da começo da raça, rancor e o caralho eu dei muito pesquisada, ah, entendeu e é legal esse disco, cara eu não ouço até hoje, mas eu fui ouvir por causa da pauta e eu relembrei assim foi
3: nossa, bom esse bom nossa. Disco é,
2: é, é muito bom assim, tipo, eu, ah, tenho, um, eu tenho
3: um de, de rock, indie seja o que for que é o debut álbum do Phoenix, o United. Olha um, só! É um dos meus álbuns favoritos. É o Too Young, não tem? É, tem. If I, if I Ever Feel Better, Too Young, Honeymoon, Funky Square. Eu esqueço que o Phoenix é uma das minhas bandas favoritas da vida. É bem tipo, legal o Phoenix. Mesmo assim. E fo- eu, eu conheço. mais do.
0: O seguinte, é o alfabético? Eu gosto alfabético. do posterior
3: never... Você gosta do It's Never Been Like That. Isso,
0: é. é Daqui eu lembro.
3: Isso, eu lembro. Então, não, o o Phoenix, eu eu lembro que eu conheci por causa do meu irmão, por causa do Encontros e Desencontros, do filme, que tem Two Year. Sim, sim. E aí, meu meu irmão foi atrás, porque a gente meio que pirou, assim, quando a gente viu o filme. Acho que foi em… A gente não viu no ano, acho que é de 2004, acho que foi em 2005 que a gente viu, sei lá. E aí… E aí, meu irmão foi atrás e daí a gente virou, tipo, os maiores fanáticos, assim, de, de Phoenix.
2: Eu fui conhecer Phoenix muito tempo depois. Eu fui conhecer... 2010-2011. É, ali... 2010-2011. Assim.
3: Total com, Não, Wolfgang. com o Wolfgang. Ninguém conhecia sim. antes. Eu cara. acho que já falei. É eu bizarro. conheci
0: por causa do Chu Yang naquele filme do Jack Black com a Gwyneth Paltrow também. Acho que Cala você Gorda. contou. Ah, é, é, lá, pode, aquele O amor,
2: o amor é cego. Né? O amor é, é cego. É por, demais. Outro disco. Bom, aqui é o Death Cab for Cutie com <laughs> We Have Facts. Nossa, sim. We are voting yes. We have Fernanda, to, we Fernando have Dota que gosta
0: eu amo, eu acho <risos> o Transatlanticismo, tipo, o melhor álbum da carreira dele, só que o que eu mais gosto é esse disco, assim, tipo, eu gosto muito das letras, das melodias, tipo o title track, eu acho uma puta música uma das melhores composições do Ben Gibber até hoje assim Outro tristinho é o Elias Smith com o Figure Eight. Que é o Classico. último álbum de estúdio dele antes da fatídica
2: morte. Porque daí o álbum
0: seguinte vai ser tipo um álbum póstumo, se não me engano. Sim, dá. sim.
3: Uhum.
2: Esse disco é pesado, é bem bom.
3: Tem, tem um aqui também que, que eu ia falar, colado com o Phoenix. Que é o, a trilha sonora do Virgem Suicidas, né? Sim, o que é, é que, Sim, que tem o Thomas Mars com esse codinome que é Gordon… É, sei lá o que, é Gordon ou alguma coisa? Ramsay. Não, não, amigo Acho que é… Ah, Gordon Trex. E, é e é o Thomas Mars, o vocalista do, do Phoenix, cantando… Em Playground Love.
0: Grande música, grande música. Nossa, tem um que eu amo e eu já ouvi milhares de vezes, que é o Yola Tengo com End The Nothing Turned Itself Inside Esse é Out". triste, esse é triste. Ele é lindo, 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 lindo. Esse tipo, é acho triste. que ele tem umas 21 músicas, ele é um disco meio extenso, assim. Ele tem mais de 70 minutos de duração. É, é enorme. Só que todas as músicas desse disco são, tipo, perfeitas, assim. Tipo, só musicona boa pra caramba. Pra quem gosta de dream pop, esse indie antigo, assim, é um… É verdade, Não, é um indie
3: clássico, assim. Nossa, ah, tem eu tenho muito disco é? indie,
2: assim, eu... tipo… Mais um clássico, White Stripes? Assim. Sim, tá o sim,
3: sim. Ah, eu vou falar um aqui que eu amo muito. Que eu fui, eu fui gostar mesmo do álbum muito tempo depois. Stank, a unha ou é do Outcast, que eu sim. amo, assim. Ah, eu amo sim. também. É o, é o quarto álbum. Muito bom. E aí, e aí eu descobri que o nome do álbum é Stank… Mais Plutônia, que o Andrew 3000 pensou que seria um lugar onde você pode se expressar. Tipo, você poderia ser livre. Por isso hum, que o álbum hum. é todo viajado, tipo… É bem legal esse álbum. É bem psicodélico, Nossa, tem um tem monte Miss de Jackson, interlude. Nessa. Tem Miss Jackson, é, tem é uma Miss das minhas músicas da vida. B.
0: B. Também, tem B.O.B também. B.O.B,
3: tem So Fresh, So Clean, que é maravilhosa Nossa, também. Diz que é... Nossa, esse disco é muito bom. Caralho. É muito bom, é muito bom. E tem a, tem a Humble Gumble com a Erka Badu. Sim. E tem uma música Low Green. E, por sinal, também tem disco esse ano, que é o Mama's, Mama's Girl, Gun. Gun, é
1: maravilhoso.
3: E eles estavam terminando o casamento, né? Apenas. Verdade. One of Three Thousand e ela. Ai, que casal. Melhor
1: casal.
0: Melhor Nossa! Casal da panelinha, tem o The Angelo eu acho que eu já falei daquela vez que eles fizeram tipo um coletivo de Nelsoul né, que tinha Erika Badu, tinha sim. o The Angelo tinha o The Roots, e aí o The Angelo lança o segundo álbum de estúdio dele primeiro, depois do Brown Sugar, que é o Voodoo clássico é coletânea de músicas incríveis de Nelsoul, de R&B é a base do que é o Frank Ocean e essa galera, tipo, Anderson Paak vem desse disco, assim tipo ele é muito revolucionário pra época
2: é, é ele define o que, que vai ser esse som pela próxima década, no mínimo, assim. Sim.
1: Temos ícones do Boy and Girl Bands, no caso. <risos> o disco bizarro, mas babado, da Spice Girls Forever. Ah, é babado. É que tá sem a ginger, né? Mas assim, Sim. tudo bem. Ah, essa
2: época já, ela já tinha saído?
1: Esse já, né? Esse tá Acho que já quatro. É, tá, tá, tá pra acabar já, né? É, tá pra acabar, tem Holler, tem umas músicas que são meio do final, assim,
0: mas é maravilhoso. amo Holler. Holler, é aquele que tem o clipe das fadinhas? Viva Forever. Isso, é desse? Viva
1: Forever.
3: Eu não sei
0: se Viva Forever é desse. Viva Forever
1: Forever é ainda depois,
0: eu acho. É depois?
3: Não, é é no Spice World, é no Spice World.
0: Spice World de 97, o Forever é de 2000. E Cadê tem o Viva, o Viva Forever? Forever, que é um single de 98. Ah, então desculpa. Mas, deixa eu ver se ele está no... Tem razão. Não, o Viva Forever é parte do Spice World de 97 é. também.
1: Tá bom, você tem razão. Olha, eu lembrava tá disso ser de depois. O
0: CD dela. <risos> Muito aí. fã.
1: Fã, mas Pô, tá bom. Pô, tem o NSYNC
2: também com esse.
1: E isso que eu ia falar, NSYNC com It's Gonna Be May. Ah, desse é. disco? É, desse Caralho, disco. O Bye, Bye Bye Bye... Nossa, esse álbum é muito bom. É como chama mesmo. Come de, aí. de clássico, né, de single no é bom. No Strings Attached, o álbum chama. E tem oh. alguns hits. A minha irmã gostava, então eu tinha esse disco. É, né, tem o Bye Bye Bye, It's Gonna Be
3: Me. É um pouco me. antes da
2: banda acabar esse disco.
3: É, então, esse álbum é bom, cara. Ele tem, Não, acho que tem, tem mais dois depois. É, uh-huh. é, no, é na metade, é na metade do caminho ali. É quando eles estão aqui, ó.
2: É, esse disco é pesado. Eu lembro dos singles, tipo, todos são bem bons. Pois é, bem
3: Coisa, legal. tem o
0: pior disco do Oasis aqui, ó, pra você, não Pô, tem? Esse Exato, disco do Oasis tem, é o pior,
3: tem o pior disco do Oasis, que ainda tem música boa.
2: Tipo Mas qual? o pior disco não é pro Leonasmo, você tratando de Oasis?
3: Ah, meu amigo. Que você é isso, vai, né? querer, você vai querer entrar. Ne- você vai querer entrar nessa.
2: <risos> nessa
0: sala. Tá provocando, já falou mal da camisa do Dinho. Ele no tá. Preto, agora ele, ele tá.
3: Ele tá. Ele tá tentando. Essa aqui tem Stop Crying Her Out, não é?
0: Amiga, se você não, não, não é, sabe, se Não, se não é, você... é, acho.
1: É a que tem aquela Fucking in the Bushes, acho. Ó, oh, tem Fucking in the Bushes. Fucking in the Bushes. Put your money where your mouth is. Tem a
0: tem Underworld.
1: Gente,
3: Who Feels Love. Tem Live. Sunday Morning Call.
0: Tem Champagne, champagne Supernova. Não tem. Não.
3: <risos> esse é o pior. Esse é o pior
1: álbum do Asus, mas é Esse bom. não é legal. Mas tá bom, tá aí. Bom, mas vamos
2: é falar isso. de coisa boa então. Tem Godspeed e Black Emperor nesse ano. Nossa,
0: esse é, ó lançou a Braba. Lançou <risos> o Evangelho segundo os índios.
2: <risos> E é engraçado que nesse ano também tem o Silverman Zion, que é tipo. Que poderoso, é da mesma galera, mesmo, né? Da mesma produção ali, do mesmo conjunto de pessoas. Cara,
0: esse ano, pra ser independente, é só coisa muito boa. Tipo, tem o primeiro disco do Avey com Panda Bear, que é o do Animal, que é tipo a origem do Animal Uma Collective Animal Collective*, é. é. Ano. Tem o Anthony and the Johnson lançando um dos primeiros. Nossa, Nossa. Tem o Lamb Shop com o Nixon, que é um discão de Out Country, tipo, muito bom. Tem um disco que eu gosto muito de música eletrônica que eu coloquei aqui, que é o Gas Pop. Que é um disco, tipo, de ambiente, techno tipo, mega revolucionário pra época. Influenciou uma galera também. A gente pediu pras pessoas mandarem quais eram os discos favoritos delas do ano 2000. E muitas acharam que era dos anos 2000. Então é, foram mandando é. um monte de coisa. O Thiago Rocha 101 falou Figure eight", do L.F. Smith. Descasso. O Lucas Lima da Cruz falou KDA ou Parachutes, dois discões da música boa. inglesa no mesmo ano. O Ravish Mented falou maravilhoso The Moon in Antarctica, do Modest Mouse, que toda indizinha que se preze ouviu na época. Ó, um que a gente não falou aqui, o Exterminator, do Primal Scream. Que é mais Nossa, um é verdade. deles. Quem recomendou foi o André, underline Nossa, Albimota. Boa, boa. O
1: Mendes Pilar falou Stancônia, impecável. impecável.
0: Impecável, impecável. O Junior que eu de, acho que deve ser Charles Brau Jr., falou <risos> classibo <risos> com Black Market Music, também discão. A Eita Júlia se confundiu e falou Favorite Worst Nightmare do Arctic Monkeys, mas tudo bem, Eita Júlia. Tá tudo bem, Todo
1: mundo confundiu. Todo
0: mundo confundiu o Rony Goltara falou KJ, líder supremo dos ursinhos psicopatas <risos> da montanha gelada doideira Nossa. é isso
1: sabe o que eu não falei? que eu gostava é. o, o The Offspring o Conspiracy of One eu ouvia demais, eu adorava meu ah, Deus então do tá céu <risos> vocês não ouviu americana? Tá bom, a gente termina com americana? vocês vão então. me falar isso? que vocês não ouviram americana? Não, então mesmo. Um eu nunca fui de piranha no Ah, então pau no cu de vocês
0: <risos>
1: que saco então, é isso
0: com essa mensagem de paz e amor. eu já vi um show do Offspring <risos> cerramos aqui o bloquinho Conta pra gente qual que é o seu disco favorito dos anos 2000 Qual que é o que mais marcou Ou que você não ouviu na época Mas que descobriu anos mais tarde E emocionou muito você, certinho? Boa Vamos pro próximo bloco? Bora. Bora Não paro de ouvir Segundo bloco Não paro de ouvir
1: Nick, o que é esse bloco?
2: Nesse bloco, a gente vai dar dicas de coisas novíssimas que a gente não para de ouvir.
1: Babado. E o que vocês adoram, não para de ouvir? Gente do céu, eu
3: tinha várias coisas para dar, mas daí... Ai, sei lá. Cansou. Não, não é que eu cansei. É que Sabe quando vem aquela coisa e daí você fica só ouvindo isso? Ah, sei. Pois legal. bem. Que leva o nome do, do, do episódio aqui, do bloco. Então, pois é. <risos> eu vou dar uma dica... 100% brasileira, que é o EP Bela Vista do Césars, né? Que não dá pra ler o nome do Cezinha. Obrigado, Cezinha. Na verdade, é o DJ César Pierre, com o trabalho dele, que é César V. C E S E S.
0: Isso. Sei, o é, EPzinho exato. novo que ele lançou.
3: Então, o EP, porque o Brime é maravilhoso, né? Que é com Flizos e com Febem. É muito bom, maravilhoso. E agora, essa, essa sexta-feira, ele lançou este EP, que assim. Eu estou ouvindo sem parar. É maravilhoso. Tem uma, mus... Tem uma música que se chama Onda e que é sample do Cassiano, né? Daquela música maravilhosa uhum. do Cassiano chamada Onda. Tem também. Uma que sampleia a Lotus 72 do Zé Roberto. Tem várias... É, é, é bem brasileiro, mas ao mesmo tempo ele é super gringo. Tipo, mistura house, é, meio jungle, dream base, é, grime também, né? Super. Sim. E, e de verdade, assim, fazia muito tempo que eu não ouvia uma coisa brasileira que eu, que eu falasse assim, mano, isso aqui é universal. Sabe assim? No sentido de que Qualquer pessoa vai, vai pirar, assim. Eu, eu achei.
0: Universal, o sentido não é igreja.
3: Exato, não é igreja. Não, n- não esta. De verdade, é maravilhoso, assim. Eu tô meio chocada, não tenho muito pra falar mesmo. Né? Só que ouçam e ouçam o Brime também, que é o, o EP que ele lançou com o Frisos e com o, o Febem Bem no mês passado, que é muito bom. Tem uma música que se chama Chelsea, que é muito legal. E assim, eu só estou aguardando o Cezinha estourar mundialmente. Porque é isso. Fica produtor. Né, pra tocar nas pistas deste mundo quando tiver mundo de novo pra gente ter pista.
2: Boa, boa.
1: Lacrou. É isso. Nick.
2: Ao contrário das últimas várias semanas, essa de novo eu tô cheio de coisa. De, de quinhas. É, Ai, rapidinho. prefira
0: assim do que disquinho rica, riscado de… Ai, não ouvi nada.
2: <risos> Bom, minha primeira <risos> dica rapidinho vai com o Mel Azul, com a música Dreaming. Olha,
1: eu nem sabia que eles lançaram coisa nova. É um, Doce Mel.
2: É um rolê meio jazz, funk, psicodélico, esquisitinho. A nova música tem a Papisa e a Ima cantando.
0: Ai, Ai que delícia! Nossa, gente, eu nunca vi… Nem vi… Que eu não vi, não, eu também não.
2: também não. É, acho que saiu Foi ontem, mal... na real. Hoje, ah, tá, mal
0: divulgado, hein, não, Gustavo. Não, dia 17 de abril, gente, tem 10 tem Ma- dias. Mal
3: gente. divulgado, porque eu sigo
0: todos eles. Mas enfim, Jesus, bem não legal, não vale muito a
2: pena. Próxima dica, Jessie Ware com o Lala. <risos>
0: perfeita, não nossa venha comer meu Não da minha família não erra
2: <risos> nossa senhora, tá muito bom essa tá mais pra uma disco, dançante tá muito
0: chique tá
3: Ai, chique É, não tem o que falar dessa mulher, ela é chique
0: e, não, e eu tô falando chique, chique é a banda do Nile Rodgers ah, tá é verdade,
3: também, também, tá.
2: também. É, mais uma dica Tom então, Mish e o Seth Dias com What Kind of Music finalmente lançaram o um disco e é um saiu. puta disco, caralho. Eu não paro de ouvir isso, tipo... Minha semana tem sido regada isso. Boa. É, Ai, se você... glória é Deus.
0: Tomara que lancem mais coisas assim que derem esse motivo.
2: Se você gostou dos singles <risos> até agora, você vai adorar o disco. Tem bastante coisa do, do Tom Mish cantando. Então, é interessante. Os Verdadeiro. singles acho que não tinha tanto. No meio da, da divulgação, eles lançaram tipo um, um doczinho de seis minutos... Que dá meio que uma brochada do disco, porque eu pensei que eles eram amigos e faziam música porque eles curtiam estar juntos. Mas meio que não, parece que só, tipo, foi contratado e vamos fazer música. Mas foda-se. É que igual o é nosso bom.
0: podcast, é tudo por contrato. <risos> Aqui acabou o contrato, vai todo mundo embora.
2: Mas então, o importante é que o time tá dando certo e que tá rolando. Então. E a última diquinha é o Taco de Golfe com o nosso em ponto 2. Finalmente Pá. lançaram um disco.
3: Muito bom.
2: Disco de estreia dos Meninos é muito, muito bom. bom. Pra muito quem gosta bom. de math rock, de, sei lá, música instrumental. De A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante e Adjacências. Vale muito a pena. Enfim, só ouçam. Música instrumental brasileira maravilhosa. E é isso. Boa.
0: Klebers. Saíram muitas músicas boas nesse último uhum. final de semana. Olha, artista, você que está lançando o disco, <risos> single, você já ganha um 10 automático nas minhas resenhas, só por contribuir para minha saúde mental nesses últimos dias. <risos> Lady Gaga, Jaime, vocês perderam 20. Perderam, Suas
3: desgraçadas.
0: Mas vamos lá, James Blake voltou com uma música uh. lindíssima, chamada You Are Too Precious. Que é o James Blake do começo de 2010, 2009. Que é o James Blake que não cantava direito, ele só fazia feitinho na voz. E a música, ó, fino creme do pós-dubstep britânico. Uma delícia, dá pra passar no pão purinho e comer É isso! É aquele meio
2: tristinho, mas não tô…
0: É é aquele que você vai dando uma leve rebolada, assim mas enquanto a lágrima escorre do olho, assim, ó. Perfeita. Maravilhosa. Quem também voltou, porque ela é trabalhadeira caiu o auxílio emergencial, é a (risos) a Kaliushis… Ah, eu vou falar. É
1: a minha também.
0: É, a sua também? Eu sabia. Então você complementa, porque tipo assim, caiu seis centinho do governo, <risos> vou comprar o quê? Cesta Foi. básica? Não, vou gravar quatro <risos> musiquinhas, aquele R&B latino, delícia, pintou o cabelo, retocou a raiz e gravou o EPzinho novo dela. Uma delícia, Elo, daqui a pouco vai falar mais também o que ela gostou. Sim. Eu gostei muito do trabalho de quatro meninas paulistanas, que se chama Crime Kaki. Ai, eu ia Ai, falar! Eu fui ouvir, eu, fui ouvir é eu adorei! Elas fazem um dream pop, meio pós-rock, com produção da Desirê, que já participou aqui do Sim. podcast. E elas lançaram essa música que se chama Somos Demais 2. Porque a Somos Demais foi lançada no passado. Agora elas refizeram a música. E a música, gente, é lindíssima. Achei uma delícia. Primeiro que eu olhei, eu falei assim, gente. O que, que essas crianças de 12, 13 anos estão fazendo <risos> música? Que elas são todas muito novinhas. São eu mesmo. fiquei assustado. Só que assim, elas cantam pra um caralho. Elas tocam muito. E a música, tipo assim, é muito impressionante. Quem gosta de, tipo, Terno Rei desse brilho esse assim, né? brasileiro. Assim. Tem um leve quezinho de tuio lá uhum. no fundo. Vai gostar muito do trabalho dela É,
2: vive um que fazendo escola, literalmente, porque ela ainda está na escola. É,
0: <risos> é, tipo, é muito bom. Mas assim, o que eu realmente não paro de ouvir é a braba, é a nervosa mi, Essential Mix... Do JMXX para BBC Radio One. Ele voltou pela primeira vez para tocar sozinho, desde 2011, que ele não aparecia no, no, no BBC Radio One. E ele faz um Senhor Set de duas horas de duração, onde ele passa por Kelly Lee Owens, ele passa por Peter Gabriel, ele passa por Tom Zé. Ai, cuidado com passa, os spoilers! Ele passa por uma porrada de clássicos da música rave, da música eletrônica britânica. Ele toca umas coisas inéditas dele ali no meio, meio quebradinhas, meio disfarçadas. E, tipo, pra mim, ele já, já nasce como tipo, uma dessas mixes que entram meio que clássicas do ano. Tipo, tem, sei lá, DJ Cozy, às vezes vem com umas coisas maravilhosas. E agora veio o DMXX com essa seleção impressionante, que tem tudo, tudo, tudo. Mas começa com o Philip Glass, com a trilha lá do... <risos> Do seu filme. Favorito. Do Kojone Skatsky? Aham, uhum, ele começa meu com isso. Deus. É
3: absurdo, meu é absurdo. Meu Deus, Kleber, para, a gente para. A gente
0: esquece que <risos> DJ não é só apertar o botãozinho meu... ali, tem todo um contexto por trás do que ele produz. Meu então, Deus. Então, assim, é impressionante. Tô ah. bem apaixonado por esse trabalho. Eu tô chocada. Que e homem. E você, meu lô, homem? Segue daí.
1: Bom, eu realmente ouvi muito hoje o EP da Caliútis. Eu amo ela. Caliútis?
0: <risos> <Caliuchis>. é. <risos> Você sabia que ela mora no Grejaú, né? Para, garota.
1: <risos> ridícula. Você tá sendo ridícula. Ai, meu Deus do céu. Eu gostei muito, eu achei que tem a carinha dela meio. Tem umas coisas meio dreamy, né? Ela tem essa coisa Sim. dos timbres e tal. Mas eu achei que ela tá meio tra, trapzeira, sei lá, nos beatzinhos, sabe? Foi pros
3: Estados Unidos. Foi pros Estados Unidos. Foi. Mas fez. eu não achei
0: exagerado, é um trapzinho que é... conversa com elas. Assim, não, é um trapzinho. falando que não faz não, não, sentido. Tá, tu... é, tá tudo, tudo certo, ali no tudo tema. Certo.
1: Mas tá mais trapzinho, assim, os beatzinhos. E eu achei isso gostoso. Tipo, não é Rafa
0: Moreira, tá? Imagina, calma, gente. gente, calma,
1: se acalmem. <risos> e eu gosto dela, eu gosto muito das linhas de voz dela que são meio do nada, assim, ela faz umas coisas, e os backs, tem uma música que ela tipo, faz um agudo que eu achei que. Só a Mariah conseguia fazer e ela, e ela chega lá. Então é bem legal. E tem uns singles que eu gostei. É, alguns discos que estão para lançar. E tem uns singles saindo, que é o Jerry Paper. Então ele lançou o Chola. Ai, que legal! Nada de novo no front. Tá, mesma coisa. Mas gostoso. para quem gosta, vai. E Land of Talk também lançou hoje. Hoje é segunda-feira. É um single também. Bem na vibe dela, mais legal, tá pra lançar disco. Ela vai lançar
0: disco, né?
1: Ela vai lançar disco, acho que dia 15. Não tenho certeza. E uma outra musiquinha que eu coloquei pra tocar assim, gostoso, é uma do frio Coutore que chama The Difference, que é bem Perfeita. gostosinha. Perfeita!
0: A gente já não comentou ela é? aqui? Comentaram acho na semana não. passada? Não, né? Mas ela é muito boa.
1: É bem legal, bem popzinha, gostosa. Eles lançaram a música e uma versão extended, assim. Acho que deve ser, tipo, uma radio cut, sabe? Outra versão estendida. Então, é bem gostoso. E acho que é isso. Boa! Vamos para o terceiro bloco. Você precisa ouvir isso. (SUSH) Chegando
3: aqui no nosso último bloquinho do nosso maravilhoso Vamos falar sobre música, Klebe, o que, que é esse bloquinho?
0: Esse bloco são todas as coisas legais que a gente fica coletando ao longo da semana para alimentar essa sua quarentena, para você ter uma quarentena mais produtiva São discos, <risos> clipes, músicas, filmes, documentários, livros, jogos Tudo que a gente fala, nossa, isso aqui eu vou levar pra galera Porque eles vão gostar, a gente traz o quê? Pra você. <risos> <risos> Amigo Kleber, o que, que você traz hoje? Eu fiquei muito emocionado nos últimos dias. Deve ser a depressão, deve, deve ser, ser. Deve ser a TPN. Não sei. Eu vi umas coisas que me emocionaram bastante. A primeira coisa foi a FK Twigs no Song Explorer, aquele podcast que a gente já comentou. Onde ela comenta o processo de composição do Miheret Hearts, que é uma das músicas do último álbum de estúdio dela, que é o Madalene eu demorei a ouvir esse programa porque eu falei assim, putz, ela não fez sobre o celofane e aí eu fui ouvir nesse final de semana e eu entendi por quê. Porque essa música meio que contextualiza todo o universo que ela entrega no disco. E ela se emociona muito contando a história por trás dessa música. uma história lindíssima. Do quanto foi difícil para ela entender que ela tava fazendo um disco triste. O quanto para ela é, é difícil ser uma mulher morando sozinha e tendo que se virar sozinha e produzir o disco. Então todo o processo de composição do disco é, dessa música é muito interessante. A relação dela com Nicolas Jar Ela fala assim, cara, eu quero que ele ele me entende, tipo, como como artista e como amigo, sabe? Gato. E aí ela fala assim, a gente tava (risos) na casa de um produtor testando sintetizadores, e eu falava assim, eu quero que você faça um som de um mago chorando, sabe? E ele conseguia traduzir isso pra ela. Então, tipo, todo esse processo, ela contando que ela não queria produzir esse disco, e tipo, essa música, a história por trás dela é muito bonita. Então, recomendo muito que vocês vejam, ouçam. É, chegou ao fim um dos meus selos favoritos, que é a Triangle Records. A Triangle é um selo britânico que apresentou ao mundo nomes como… É... Acabou? Acabou, depois de 10 anos. A Triangle apresentou nomes como Aluna George, apresentou Rex and Cloak, apresentou Maga. Tipo, todos esses grandes Tinha umas coisas
3: legais.
0: Da Witch House, a Witch House meio que se concentrou no, no, na Triangle Records. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma threadzinha no Twitter com cinco discos que eu considero essenciais. Então, tem desde Hack and Cloak até o Clans Cassino. Vou deixar a threadzinha pra você conhecer cada um deles. Mas o que eu mais gostei de ver, e a minha grande recomendação, e eu fiquei, tipo assim, muito realizado assistindo, foi The Midnight Gospel, que é a nova série da Netflix. É uma animação. Ela é uma criação do Pedeton Ward, que é do mesmo cara que fez o Adventure Time. Ah. E em resumo... É uma série de, acho que são oito episódios, onde ele pega o conteúdo de um podcast do Duncan Trussell, que é um comediante norte-americano em que ele discute tipo morte, filosofia, aceitação, culpa. Ele pega isso e ele monta o um desenho animado em cima dos diálogos que rolam nesse podcast. Então é um podcast de duas horas, só que ele vira um desenho de 20 minutos cada episódio. E assim é maravilhoso, ele é mega verborragem, foi muita discussão. Eu só o primeiro
2: episódio e a melhor definição é dada pelo Serginho da Pereira Nunes. É. Doideira.
0: É muito doideira. <risos> o primeiro episódio ele discute consumo de drogas. Só que assim o episódio final é um é um menino que ele, tipo ele entra dentro de uma cabeça de uma vagina e ele vai se transportando para mundos paralelos que estão prestes a passar por um apocalipse. Então daí ele começa a ter um monte de debate filosófico com algumas... Ele ele é um podcaster, ele vai entrevistando pessoas nesses planetas pra discutir coisas, tipo, sobre o fim da vida, sobre a existência humana, sobre a existência das pessoas. E o episódio final, onde ele conversa com a própria mãe, é uma das coisas mais bonitas que eu assisti na minha vida, assim. É, tipo, emocionante e, e, sei lá, eu fiquei muito focado. É
2: bem interessante, tipo... É, é bem isso, mas é bem verborrágico, é bem... Você entra em umas que questões muito profundas, assim. assim.
0: É, é que, tipo, porque, tipo... Sei lá, você tá assistindo e eles estão falando um texto, só que em paralelo a isso tá rolando também as imagens da animação. Então, isso que, isso que eu é muito achei engraçado, detalhe, porque, assim. tipo,
2: o primeiro episódio, já que a galera vai ver, é, tipo, sei lá, um negócio meio que uma invasão zumbi, assim. E muita coisa vai acontecendo... <risos> Enquanto Sim. eles estão
0: falando um texto mega profundo, assim, tipo... Tipo assim, só pra ter uma noção, é, ele vai pra um planeta onde tá rolando essa invasão zumbi e ele começa a conversar com o presidente na Casa Branca. Chega. No meio desse processo tem, tipo, um bebê gigante, uma mulher fazendo um parto, todos eles morrem e viram zumbis e daí tem, tipo, uma mega discussão filosófica sobre consumo de drogas. Então, tipo, é uma pira. Eu acho que tem muita gente que não vai ter paciência pra assistir. Mas se você se dedicar, dar uma forçada ali, eu acho que embarque e é uma uma experiência bem interessante de assistir.
2: Boa.
3: Boa, boa. Tava curiosa pra saber mesmo que eu vi bastante gente falando. É, bem interessante.
2: Vale muito a pena.
3: E você, você, Nick?
2: Bom, tenho duas dicas rapidinhas. Continuo na minha saga... Do Mil e Um Discos para Ouvir, blá, 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 blá.
3: Ai, que legal.
2: É, cheguei, finalmente, aos anos 60 e me deparei com o Stan Getz e Charlie Bird, com o Jazz Samba. Ele é de Tudo. 62, ele é, basicamente, o Stan Getz fazendo a bossa nova, antes daquele disco de 64 o clássico com o, é, o, St- o, o, G-
3: Stan o Gilberto. Gilberto é,
2: uhum. o Gilberto Getz. E aí, putz, é muito bom. Tem músicas como Desafinado, Pato, Samba Triste, Samba de Mata só, Bahia. Ai, só que os delícia. clássicos, só que nesse é. climinha cool jazz dele, assim. Então. Uhum. É muito bom. E outra é um filme que eu assisti recentemente, que na verdade é um filme que eu gosto bastante, de Tempos em Tempos eu gosto, que eu... eu lembro que eu gosto dele. Nick and Nora's Infinite Playlist.
1: Ah, é fofo, eu gosto. Eu acho que eu já vi esse filme. Qual é o Michael nome Sarah. Por Deus? Ah, não sei. É, do fiz. Michael Serra, pode crer, pode crer. Eu já vi isso. É o Michael Serra? É, né? É, Família é ele do, do Tubro Girls.
2: É. E assim, um filminho bobo, adolescente e tal, historinha de amor. Ah, é
1: fofo, é
3: fofo. É fofo.
2: fofinho, e é. quando você tá só querendo não pensar em nada, assiste isso, que é muito bom. E a trilha Fala, sonora é, é surpreendentemente boa pra 2008. <risos> Tem coisas como Chris Bell, Devendra Benhart, Vampire Weekend. Submarines, We Are Scientists... Nossa... Tipo, Nossa, a é boa! legal! Esse filme coisa... é uma belezinha! É, então... Eu, eu gosto muito desse filme! E aí, eu fui rever <risos> e eu falei... Caramba, de fato, é muito bom esse filme! E, inclusive, o Devendra Banhart aparece nesse filme...
3: Nossa, isso eu não lembro!
2: É, ele aparece numa cena, tipo, escondido, assim... Tá... Nunca assisti!
3: Camel! Faz uma Camel!
2: O Adam Sandberg também aparece no, no filme... E vários cameos legazinhos assim. E é isso. São, essas são minhas dicas.
3: Boa, amigo. Elo, você consegue? Consigo. Bora.
1: É, vai lá, minha linda. A Renite bateu, mas, né?
2: O
0: podcast
1: é mais forte. Não, é Renite mesmo. É uma
0: de dinheiro preto.
1: <risos> Para, <Peguei>. Kleber. <risos> vai, menina Heloísa. Bom. Eu passei essa semana jogando tranca com meu namorado, então a gente colocava umas músicas pra. (risos) (risos) Umas músicas de boa pra ouvir quando você joga tranca. Daí me deparei com um disco que eu nunca tinha ouvido, mas muitas pessoas falavam bem: que é o Her de 2017, da Her, né? Her, Her. Ah, da Her. Hum. É muito gostoso. é gostoso, é. É gostoso, assim tipo, algumas... Um meio sensual, Ponto é, 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 tem umas que às vezes eu falava, nossa, bem legal e outras eu falo, bom, bem que eu preciso agora, okay. tipo, bem ok <risos> mas é legal, pra quem quiser entrar nesse mood, assim, de ficar em casa e só botar play num disco e ele rolar bem o disco inteiro, eu achei bem gostoso, assim e eu fui ver o... Eu vi finalmente com o Thiago o Tiger King, que vocês tanto falaram. Nossa! Bom, tudo. né, gente? Que loucura doida. <risos> não tem um que se salva naquela merda. Não.
0: Nem não. os tigres
1: nem a, sim, sim. a única que se salva o único, que é a Seth Que é uma menina que depois no... Vocês viram o episódio extra do cara lá, que ele faz as entrevistas? Eu, eu não vi ainda, eu tô guardando, porque eu quero assistir A menina que perdeu o braço é uma mulher, tipo, é um homem trans, tá ligado? E todo mundo uh-huh. fica falando como dela, assim Daí eu fiquei na bad, ah. tipo, é eu Mas tudo Putz. bem tá. é, talvez seja a única pessoa que se safa ali Bizarro, vale a pena ver. Pra quem quiser ver um negócio, tipo assim, nada a ver durante a, a porra E fica dessa bem
0: pandemia. cheio de loucura na cabeça. É. Qual, qual é o seu personagem favorito?
1: O meu personagem favorito… Nossa, ah, Em termos de
0: bizarrice. Ah, não
1: dá, de bizarrice. Cle...
3: não dá, Kleber, pra escolher um. Cara,
1: eu gosto dos maridos do Joe. Acho que não tem nada a ver aquela história lá. Os caras. É... Não, não vou dar spoiler, né? Mas, tipo é, assim... é, não fala, não fala, não fala. Não Nossa, pesado. Que barra, que barra. E a mulher do barra. Jeff, que, tipo, nem sei porque tá com aquele cara nojento que fica. Nossa, sério? Sério.
0: Affe. e bom Você viu que eles continuam juntos até hoje. Continuam
1: né? juntos até hoje. Contrataram uma babá gostosa, porque ele falou que queria uma babá Gente, gostosa. Ter fi... Devem estar,
0: ó. Eu três, fiquei choquita. Eu
1: fiquei choquita e eu tô vendo uma outra série que é bem legal no Netflix não tem a ver com música, mas ela é bem tipo lacraste, que é gostoso de ver, que chama Black As Fuck, tá no Netflix é do mesmo cara que fez aquela Blackish também, que é uma série legal eu
0: amo Blackish
1: Blackish é legal, e daí meio que é um mockumentary, assim, do cara que escreveu como se fosse a família dele assim, e tem umas partes que é bem tipo, sobre história, sobre negritude nos Estados Unidos, é bem legal assim, e tô assistindo e é esse, esse, esse equilíbrio legal de engraçado e tipo, woke sabe, tipo, uma coisa bem assim bem legal, gente, pra quem estiver na quarentena assim como eu ver o Tiger King antes nossa, pra você dar nossa, eu digitei
0: risada. black as fuck e só deu por <risos> juro por Deus é assustado. que esse S tem só um
2: S, tá amigo? é,
3: não
1: é, tá? é,
3: não, não, é,
1: não é, é é, black a né? É as fuck então, tá no Netflix, tá, gente? Não precisa colocar no Google, não, porque não dá certo. Boa, boa, é, gente. Coloca direto é no Netflix.
0: Ah, é tudo junto, agora entendi. Entendeu?
1: É tipo uma hashtag BlackAF. Ah,
0: tem Rashida Jones.
1: Tem, tem a Rashida Jones, é bem legal a discussão. Eu não sabia do The Office. É do The Office que ela é, não do Parks and Rec. É, Max. ela fez. Ela fez, fez os dois. É verdade. Que ela é negra, né? Ela é filha do. Ela é filha do Quincy Jones. É, eu não sabia, demorei pra saber isso. E daí é legal que a, discuss... a, a série traz essa discussão de, tipo, colorismo e mixed, né? Ah, essas coisas. Então sim, é legal, sim. assim. Vale a pena assistir e é isso.
2: Muito bom. Boa. Boa. Muito bom.
3: Bom, vou falar aqui a minha dica de ah, é ninguém... você. Ah, é? <risos> Faltou. Que ninguém perguntou. E vocês, o
0: que você <risos> recomenda hoje pra gente?
3: Gente, hoje eu vou trazer um negocinho que se chama documentário. Nem trago aqui. Nem um gosta, não. Nem gosto, não? Ai, ficou até mal de falar. É, saiu na Apple TV, né? Sexta-feira, o Beast Boy's Story. Ai, tá todo mundo é docu- falando. E aí, todo
0: mundo falando. É o,
3: docu- é o documentário… É, é um documentário, só que ele é apresentado… Pelo Ed Rock e pelo Mike D, né, que, que são do Beastie Boys. E o Adam Out ele morreu, né, em 2012. Ah, eu
0: fiquei tão mal na época, quando ele morreu.
3: Nossa, eu trabalhava na MTV e assim, a gente derrubou a programação e ficou só colocando o clipe e tudo o que tinha de Beastie Boys, assim, tudo. Ficou 24 horas de programação, assim, eu fiquei é bem mal. É, muita muito assim, ele, ele faleceu super cedo, 47 anos, enfim e o documentário é basicamente o, o Ed Rock e o Mike D em cima de um palco de um teatro super bonito em Nova York com plateia e eles meio que, como se fosse um TED Talks assim, eles apresentando é, desde o começo a história inteira do, 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 dos Beastie Boys
0: e é dirigido pelo Spike
3: Jonze e às vezes tem umas intervenções. É meu namorado
0: e as pessoas não conhecem <risos>
3: Ah, nossa! Quem, quem, e quem não quer, não é mesmo? Nossa senhora, maravilhoso. Realmente. É, e assim, eu gargalhei, porque o Beast Boys, assim, é, eu amo muito. Não tenho o que falar, é uma das bandas que eu mais gosto. E cada um era, um, era uma coisa, assim. Tipo, o Mike D é mais pé no chão, o Eddie Rock é o engraçado. E o Adam Yauk, ele era, tipo, a cabeça, assim. A parte mais produtora, assim. Ele era ele era meio que o que unia os três, né e aí no no documentário fica claro, assim, tipo, é é maravilhoso eu chorei no final de soluçar, assim, tipo é muito, muito foda a história deles, e eu acho incrível porque eles estouraram com o o primeiro álbum de, tipo, ser nossa, o álbum que, ma- que mais vendeu até então, né? Tipo, o álbum de estreia que mais vendeu. E, nossa, rodaram o mundo, abriram o turnê da Madonna, sendo que eles nem eram nada. Enfim, ricky ruben Rubin, aquela história que todo mundo, né, que conhece um pouco do Beast Boy já, já sabe. Mas aí é muito legal que mostra toda a trajetória deles de meio que chegar onde eles chegaram, Tendo, tendo que, que se reventar várias vezes dentro Sim. da carreira. que Tipo, o Post
0: Boutique, eles acham que vai rolar. Eles começam e... como uma banda punk, né?
3: É, é eles são da, 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 da célula ali. Tipo, eles curtiam muito Bad Brain, sei lá, Black Flag, bandas punk. Mas também sempre tinham é, é, com um viés também de, de hip-hop, enfim. É um punk hip-hop, o primeiro álbum é claro, assim, as primeiras músicas deles. E e, e isso que é muito legal, assim, é a grandeza deles de de terem se ferrado depois e daí terem se reinventado e meio que quando eles estavam no auge, assim, da da carreira, eles até falam, o último show deles foi no no Bonnaroo, né, festival americano e eles não sabiam que ia ser o último show, sabe? E é muito bonito, assim, e triste. E, ah, vejam, não, não vou mais contar. É isso, assim. É, é maravilhoso. Tudo. É muito, é muito. É muito emocionante. Mores.
0: Então é isso. Recadinhos bem rapidinhos aqui, referentes à última edição do nosso programa. Como seria o Festival Perfeito? Nós montamos um esqueminha para as pessoas mandarem essas opções de festival. tudo Muita gente participou. E temos aqui uns comentários bem legais comentário da Bel Santana já ouvi e amei não sei escolher qual festival eu quero mais mas por gostos pessoais eu iria no da Dora super apoiaria o da Elo e do Kleber e achei divertido o do Nick
1: boa Comentário do Tchecão: Estou ouvindo e amando. Quando a Elo Cleaver foi falar do comeback para agradar as mães, eu jurei que ela ia falar <risos> Fábio Júnior. Essas edições do isolamento estão ajudando muito. Sempre ouço vocês para aliviar os momentos de tensão. Aumenta a Dora, sou fã da sua risada. Realmente, sua risada é, é,
0: é tudo. Obrigada, A amigos. risada da Dora pra você, então. <risos> é isso, risada de tia avó. Eu peguei alguns festivais que as pessoas montaram que eu achei bem interessantes. O Renan Silva ele fez um, um festival que se chama Sussurro Fest que tem como headliners Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante e as atrações Cícero, Ana La Russi Phil Veras e uma atração surpresa. Quem será? Nossa. Hum, vamos hum? saber. O DJ catatal fez um festival chamado Ma com H no final. O headliner Davis de Bowie Whitney Houston <risos> com as atrações Cassia Heller Chico Science Jamie as hologramas e Ashley O é isso muito bom a G. Guedes fez um que eu falei assim isso aqui é sold out já esgotou chama Summertime Sadness e tem como headline Lana Del Rey Fiona Apple. As atrações, Laura Marlin. nós, w- Why is Blood, Carolina Polachek e Ana Frango Elétrico. Tipo, quem quem garanti, não
3: vai? Quem não vai? O
0: meu. Ah, e tem o um que eu amei, que é o do Fred Leão, que se chama Maricona Festival. O headliner é a Cher, seguido de Elton John, Xadê, Cyndi Lauper… Pet Shop Boys e Simply Red. Então, Nossa. tipo assim, é o um sonho das gays em um só festival. Simply Red é tudo. Eu amo. Tem no Twitter também, Nick? Bom,
2: no Twitter a gente teve comentários de pessoas elogiando meu festival pelo quão idiota ele foi. Foi muito é bom. É sobre isso,
3: seu. né? É sobre isso.
2: A Ju Juli... a Paciência mandou o festival dela também. É, o festival vai ser o SenseFest. Ah, no Poço de monta em Bragança Paulista. Olha só que... <risos> Tudo. <risos>
0: que específico.
2: E vai ter o line-up... Adele, Paul McCartney, Dua Lipa, Elton John, Haim, Marisa Monte, Clairo, Maluma Galhães, Terno Rei, Arnaldo Antunes, Duda Beach, Tuyo, Cristo. Aline Barros. Meu Deus, Padre Marcelo Rossi. <risos> Peraí que agora eu quero pegar o conceito aqui. O
1: que eu quero saber é se tá no orçamento. É, eu acho que explodiu isso
3: daí, daí explodiu. O
2: objetivo <risos> é divulgar um projeto sensibilizar é, a medicina de Bragança. Então é isso, é Ó, oh,
1: lacraste. Lacraste, mas ca... <risos> e tá nos, nas mil estalecas, é isso que eu quero saber, tá Nossa, bom? não. A gente vai tá chamar a
2: estaleca para pra
0: é, fazer, fazer, fazer
2: auditoria. Vamos ver.
0: E só um comentário também do Felipe ABCP, referente à nossa conversa sobre o disco da Fiona Apple, que a gente teve semana passada. Ele falou o seguinte, Perfeito na imperfeição, agrada porque é feito para incomodar perturbador, nos intriga com sua doméstica e canina síncope rítmica, aconchegante na sua capacidade de nos provocar empatia, faz sorrir com letras engraçadas, honestas e corajosas entoadas pela voz de Fiona, que vai dar raiva rasgada à doçura miúda no rompante, brilhante eu meu, achei tudo meu Deus, gente. Tudo.
2: Caralho,
0: meu Deus. impactado
2: com esse texto <risos>
0: Eu, Eu tô perplexa. Gente, que profundo. Alô Pitchfork, o 10 vem. <risos> então é isso, chegamos aqui no encerramentinho do programa, listamos os nossos discos favoritos do ano 2000. Manda mensagem pra gente no comentário lá no Instagram qual que é o seu disco favorito desse ano e por quê? O que que faltou, o que que a gente esqueceu de comentar, o que que a gente errou que a gente correge na próxima edição do programa. <risos> Eu sou o Kleber Fak ou Miojo no Twitter, Kleber Fack no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias pela sua manhã para começar o dia muito bem.
1: Eu sou arroba no Insta e no Twitter. E para quem se interessar, Revista Balaclava também no Instagram
0: ou no site tranca.com.br. <risos> quem quiser senhora. jogar tranca
1: online, me manda vamos ter bora tecer aí, tá bom? Eu
3: sou arroba Almeida Dora no Insta, arroba Almeida Dora underline no Twitter.
2: É, eu sou arroba Nick underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e é isso aí.
0: Tudo. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM no Twitter e no Instagram. Assina a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, onde você quiser, mas assina, por favor. E também apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM, porque lá, por apenas R$ 5,00 por mês você consegue ter acesso a outros programas e coisas exclusivas que a gente prepara pra você. Além de ficar mais pertinho da gente, lá no nosso grupo fechado para padrinhos. Onde eu sorteio vez ou outra uma de minha, porque não usando calcinha. De calcinha, gente. Ah, a gente <risos> quer falar. Muito obrigado. Ai, até Deus. a próxima edição do programa. E tchau!
1: Beijo! Tchau. Beijo! Se cuidem!
2: <risos>